0: e a povo santo que haja um anjo de Deus perto de ti nessa manhã que te leve para o trabalho que te cuide no trabalho que entre na tua casa que acompanhe o teu dia que te livre das palavras malditas que te aponte, te inspire E agora você peça junto comigo Senhor, em nome de Jesus Que eu tenha sensibilidade espiritual Ao anjo que tu designou Para me Guardar Me reger me iluminar. Amém. Amém. Bom dia, queridos, bom dia. Eu tô tão. tão feliz com essas reflexões do tempo da Páscoa. Né? A gente que vem acompanhando agora, entrando. A gente já passou três Páscoas nesse online aqui, né? Três Páscoas. Se você fizer uma memória, se não tiver uma boa memória, você vai lá. Tá lá vê algumas. E compara. Veja, são, foram três caminhos. É, e essa vertente que Deus me inspirou né, de buscar. A primeira, eu fui muito tomista. Né, a justificação da Páscoa. A teologia da Páscoa. Né? A segunda, eu fui por caminhos agostinianos. Onde a gente foi para a hermenêutica das coisas, da Páscoa, dos entendimentos. E dessa vez eu estou indo para o mundo espiritual. Para os místicos, para Bento, para João da Cruz, para Tereza Teresa dos Andes, né? Tereza de Jesus. É aquela palavra de domingo. Porque a oitava é aquela explosão, né? Mas aquela palavra, aquela antífona de domingo está no meu coração. leites Substancial leite espiritual. E aquele pensamento, naquela hermenêutica do, do colosso. Né? Do leite mais importante do primeiro leite, ou do leite que dá imunidade, dá estrutura óssea, dá desenvolvimento intelectual e físico. Eu creio em nome de Jesus que talvez essa Páscoa seja isso para muitos de nós. É um tempo de permanência e de sensibilidade diferenciada. De buscar um aprimoramento das coisas de Deus. Um sensível delas. E caminhamos, né? Então, é óbvio que vocês estão sabendo que a gente, muito breve, estará no capítulo do nosso carisma, né? está caminhando em João, então vai entrar na Samaritana e novamente vamos reler esse texto e, para inspirar a nossa caminhada. Mas vamos nos conter ainda em, em, em Nicodemos E eu gosto de imaginar isso, porque quem lê a Bíblia pensando a Bíblia é, como um relato jornalístico, se perde todinho. Porque a Bíblia não é um relato jornalístico. É uma inspiração do Espírito Santo para a salvação do mundo. Então... João deixa isso claro, João é o único que deixa isso claro É só olhar Eu podia, no lugar de falar essas coisas que estou falando Contar a vocês muitas outras coisas Muito, 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 muito. É. Não é o quanto a gente conta De milagre da vida de Jesus Que faz as pessoas despertarem a Jesus Mas o que é é Profundo O que é Vital então, João disse que nesses 16 capítulos Deixou o que era vital para a nossa salvação Gente, isso é muito forte Isso é muito forte Porque você observa então Que quando João, junto com, com A comunidade joanina Pensa um capítulo como esse Ele está dizendo, Diz, eu estou deixando leite Substancial para que o povo Que leia isso lá na frente Seja abastecido por esse mistério da salvação Então a conversa De Nicodemos é longa eu já visto que se a gente fosse para um relato jornalístico, alguém de vocês, ou uma pessoa ateia, ou mais desconfiada, como é que eles lembram de tudo isso que Jesus disse? A gente não lembra o que disse no dia anterior, imagina. Quando alguém vai lembrando, a gente relembra. Mas a gente não tem essa memória tão forte? Não fez isso aqui foi o Espírito Santo. Então, vamos entender o que ele diz hoje para a Carline, para Tiago Ferreira, para Rodrigo, para Tati Mello, para Tiago. O que ele diz? A Marianas, as Marianas aqui presente O que ele diz? Olha só. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é? Vamos por, por partes, sem toda Quem é que veio do alto? Vamos fazer essa memória? Pega lá o prólogo de João, capítulo 1. Entenda que se o, o Evangelho foi muito bem pensado, ele tem coisas que ele, são, ele é totalmente interligado. Primeiro, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, já existia a Palavra. A Palavra se dirigia a Deus. A Palavra era Deus. Está no princípio e se dirige a Deus Tudo existiu por meio dela Em outras tradições, no princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Então, aquele que vem do alto Aquele que existia preexistentemente é, pre Aquele que já era, é e será alfa, ômega, princípio, fim, razão de todas as coisas? Está acima de todos. Ele estava falando o quê? Para um homem da lei. Ele estava fazendo um discurso para alguém que já identificava santidade nele, mas não entendia como. Foi a maior dificuldade dos judeus Entender que Jesus era Deus, por isso até hoje A maioria deles não creem nisso Então João está Em outras palavras Ratificando A divindade Do unigênito E do primogênito de Deus É o próprio Deus que se fez Que se faz carne, carne humana, 100% humano, mas 100% divino, Deus, aí fica mais claro para a gente, quando a gente entende Isaías dizendo, ele é o Emmanuel, Emmanuel em português, porque ok? é o Deus que agora é conosco, é igual a mim, tem olho, e vê, tem boca, fala, tem mão. Porque Deus mesmo, Jesus disse que ninguém nunca viu, só Ele. E Deus é Espírito, que está além de todas as suas criações, não da terra só. Mas, Deus a sua infinita misericórdia, como eu disse ontem, naquela poeirinha, Ele veio e se fez um conosco, um da sua própria criação. Então... Essa palavra toma um peso muito grande Deixa eu voltar um, Uma outra coisa aqui Para Ele pula o versículo Aquele que vem do alto está acima de todas as coisas Eu vou ler o versículo 30 Para vocês Hoje eu estou mexendo na Bíblia pessoal, Mas é bom Capítulo 3 Versículo 30 Olha só 3.30 Olha, eu vou ler do 29 Vai ficar mais claro ainda Quem tem a noiva É o um noivo Aquele que ouve Alegra-se Por ouvir a voz do noivo é nisso que consiste minha alegria completa. Ele deve crescer e eu diminuir. Por quê? Quem foi que disse isso? Nosso baluarte. Do versículo 22 ao 30, é João que fala. É um apêndice. Um pouco... Depois, Jesus disse aos discípulos que dirigiu a Judéia, e foram falar com alguns discípulos João, e João respondeu, ninguém pode arrogar-se coisa alguma se Deus não lhe é com ele Então, o evangelista, João, João evangelista, o discurso de Nicodemos e coloca a voz de um profeta que mexeu com Israel, que foi João Batista para ratificar o que ele está querendo dizer né, Aquele povo ele Dizendo a mim, a você hoje Aquele que vem do alto está acima de todos Inclusive de mim Ele vai crescer e eu vou diminuir Então Qual o grande sinal de alguém que está espiritualizado Que descobriu o caminho do espírito O homem da carne vai cada vez mais diminuindo e o homem do espírito vai cada vez mais crescendo. E é um processo gradual de descoberta, de entrega e de disposição. Para quê? Aí ele começa a complementar. O que é da terra, permanece na terra. O que fala, de coisas da terra. E você vê um neófito, alguém que se converteu há pouco tempo, ele tem até muito amor, paixão É bem encantado por Jesus Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu Mas eu sinto Eu acho lindo um recém-convertido é tão bonitinho É como alguém que começa a namorar com uma pessoa que tinha muita vontade <risos> Meninos, olho brilha, não quer sair de perto É todo emocionado pá, 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 pá. Mas... Quando chegam as questões da vida, quando chegam as, as tomadas de decisões, as encruzilhadas, o que ele tem de base não é a recém-descoberta. É como ele aprendeu com os pais, com a família, com a vida, foi os pensamentos que ele desenvolveu, foi a cultura sócio, social que ele recebeu, foi a influência dos amigos e você nota a disparidade facilmente. Mas alguém que vai buscando as coisas do espírito, vai buscando, aí vai havendo o que São Paulo chama de metanoia, a mentalidade vai mudando, o que é do mundo, não é mundano, mas do mundo secular começa a ficar em segundo plano, porque o que vai lhe reger não é mais os conceitos do mundo, mais os conceitos de Jesus. O, os princípios vão mudando. E quem faz isso não é a sua vontade, é o Espírito Santo de Deus. Por isso, João vai dizer, ele veio para anunciar, e se você não querer ele, você não vai entender que você vai ter que diminuir e Ele vai crescer em você. O que você devia corresponder, falar ou fazer, não corresponde, não fala e não vai mais. Porque você não consegue ser. E não é uma coisa que você bota na cabeça. É uma coisa que naturalmente acontece em você. Você começa a ter um temperamento controlado pelo Espírito Santo de Deus. Ele lhe refreia... Vocês já se pegaram? Acontecendo depois de uma caminhada do espírito que você já tem hoje Um mesmo fato ou muito parecido Quando você era só do mundo E a sua reação naquele período e a sua reação agora Faça esse exame de consciência Se isso acontece em você, o espírito já está ali movendo ah, Diaco, se fosse no tempos atrás eu tinha rodado a baiana. Pois é. <risos> Porque era olho por olho, dente por dente. Mas agora eu, espantosamente, você até se espanta. Eu me controlei, eu me calei, eu esperei, eu fiquei. Ah, filha, isso é o que está dizendo aqui, ó. O que vem do céu, o que é da terra fala coisas até, fica coisas até. É por isso que no nosso carisma nós temos essa paciência, né? A gente vê a pessoa que recém convertida, que teve uma experiência com Jesus, ah, no louvor, na adoração ela é toda bonitinha, como eu já disse aqui. Mas assim, não roda de amigo, ela vai e solta um palavrão, ah, blá blá. blá. Ela conta uma piada de cunho imoral. É aquela ruim? Não, é de onde ela veio. E a gente tem que esperar o tempo, né? A gente tem que esperar o tempo da pessoa ir é, descobrindo que não é mais, que não deve ser assim, que a boca dele é, tempo, é, a, é a, a expressão do Templo do Espírito nele. E depois que você tiver com isso, você não vai falar, porque você tem vergonha de falar. Porque não é falar para os homens, você está falando para o Espírito Santo que está em você. É? Você vê pelas roupas. Tanto você vê pelas roupas quando a pessoa se converte, quanto vê pelas roupas quando a pessoa cai na caminhada. Ela se veste como uma pessoa do mundo, mas quando ela descobre que ela é um templo do Espírito Santo, não estou falando aqui daquelas coisas esquisitas que tem por aí, não, né? né? É, mulheres que, e homens que não se cuidam, né? cabelo por acular, totó, saia, as pernas da cabeluda, não é desmantê-lo não, o evangelho não é não, pelo amor de Deus, nem falta de higiene. <risos> Cuidado da aparência ajuda as pessoas a verem Jesus, gente. Não é isso que eu estou falando, mas assim, da sensualidade excessiva, não é? de não respeitar o seu corpo. A pessoa vem com outros princípios e você devagarzinho vai mostrando é? com atos, palavras, ações e a pessoa vai se vendo tempo do Espírito Santo querida por Deus querido por Deus amado por Deus sem deixar de ser bonito, belo arrumado, perfumado né? isso agrada a quem convive com você também então é essa coisa gostosa gente que o Espírito Santo vai moldando vai diminuindo os eu's do mundo e vai aumentando os eu's. Céu. Essa é uma coisa, você tem professores aqui, é, Valéria tá aí, é da área, é a coisa mais gostosa, eu sempre gostei da profissão de ser professor, é você gerar conhecimento nas pessoas. E ver que as pessoas vão se moldando ao conhecimento que lhe é apresentado. Né? Eu, eu sou um filósofo que gosta de filosofia mesmo Eu não fiz filosofia só para fazer teologia Então, filosofia é o um filho do saber Então, saber a etnologia das coisas O sentido das coisas Entender o porquê das coisas Eu posso obedecer Todo mundo que... Olha, vou dar um exemplo no um Esdruxo, tá? Todo mundo que chegar... Na porta da São Miguel, antes de entrar, levanta a mão. Sim, faz isso, uma regra, daqui a pouco todo mundo está fazendo. Mas alguém que questiona a vida vai olhar e dizer, por que eu tenho que levantar a mão? Porque não faz sentido para mim, né? Não faz sentido para mim levantar a mão. Ah, querido, é porque Deus colocou um anjo ali que disse que tocaria na mão de todos aqueles que levantassem a mão recebi é receber uma benção, Ah meu amigo, a pessoa vai fazer com outro Outro entendimento Com outro espírito, com outra vontade É quando se revela que dentro daquela caixinha Não tem pão, tem corpo, sangue alma, e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo Você entra na igreja com outro sabor Com outra vontade, com outro querer Quando você mergulha Para conhecer a missa Que até aqui deixa uma recomendação Todo católico Deveria ler O Banquete do Cordeiro Quem nunca leu, leia Por que todo católico? Porque nós temos o maior tesouro do mundo Que é a Santa Missa E muitos católicos não sabem a profundidade o sentido disso E um protestante, recém-convertido Foi estudar e teve grandes experiências E escreveu esse livro Porque ele se tornou católico e ele conta da dignidade do que é ter uma santa missa. Então anote. Quem nunca, nunca leu é O Banquete do Cordeiro. Vale a pena. Esse livro passou alguns anos na minha cabeceira. Eu peguei muito sobre esse livro porque eu sempre estudei teologia. E é muito interessante. Ou seja, porque como é que eu entro na missa? Como é que eu sinto cada parte daquela? Qual é o mundo espiritual que está em volta disso tudo? Será que as pessoas de fora reconhecem e a gente não? Eu ouvi uma indagação de alguém que veio da fé, protestante, entrou no catolicismo e ele disse que depois que entendeu o que era a Santa Eucaristia, Ficava espantado como é que os católicos iam para a fila da comunhão Tão normalmente Sem entender a grandeza do que era ser um feliz convidado O Padre É que o corpo e o sangue olha nos nossos olhos e diz Você, está traduzindo, né estou dando mais ênfase à palavra Você, querido, você, Lara você, Ana Paula Farias. Você, você, Naira. Você, Neide. É uma feliz convidada vir aqui. é uma comigo, um comigo, gente. Isso. Gente, a gente olha se a gente tivesse assim na na audiência do Papa, aí de repente fizesse Michele, vem cá. O Papa. Nossa, Michele por aí da cadeira. E a gente tem esse convite do Deus e do Senhor em toda a missa. Você é um feliz convidado. Caio, venha. Como é que eu me levanto? Meu Deus está me chamando para entrar em mim, para estar comigo. E às vezes a gente faz isso... Preocupado se alguém passou na frente. Qual é a fila que vai ter. Oh, Jesus... Não são coisas tão simples, gente, mas que precisam ter sabor diário, porque quanto mais profundo é, menos terra vai ter, e mais coisas do alto vai ter. Olha o versículo seguinte, aquele que vem do céu está acima de todos, aí o versículo 33, dá testemunho daquilo que viu ou ouviu, mas ninguém aceita essa testemunha. Quem aceita seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Quantos não aceitam até hoje o testemunho de Jesus? É com pesar, é com tristeza que eu digo, quantos não acreditam na transubstanciação? Quantos não acreditam nos mistérios dos sacramentos? Quantos católicos que professam a fé católica, que vão à missa e não acreditam na confissão ainda. Não usam a confissão. Sacramento de cura, de libertação, de cura interior, de santificação. Não. É com é a soberba do mundo, das coisas. Do... Eu vou me ajoelhar nos pés de um pecador e falar, me humilhar nos pés de... Por que não? E por que não? Porque eu sou melhor do que alguém, que vaidade é essa? Veja, gente, a gente não tem humildade de cumprir uma penitência. A gente não tem humildade. Ah, não, eu sei. Diácono disse que é para a gente não comer carne, mas eu não quero fazer isso, não, eu quero fazer de peixe. <risos> Sem essa obediência não tem sinal do Espírito. Sem essa unidade não tem sinal do Espírito. Há uns dias atrás uma pessoa me perguntou: assim, é verdade? Olha. <risos> Tem umas perguntas engraçadas. É verdade que na sexta-feira não se pode comer carne? Eu disse, é. Aí ela acusou os braços. Não, Diácono, para vocês que é, é adoração, são muito exagerados. Eu disse, não, não é adoração, não. Isso está na igreja. Isso é um mandamento da igreja. Ela para mim, senhor. Eu não gosto de comer peixe. E não come ovos, faz jejuns, não morre. Come queijo. Oh Jesus! Parece pequeno, parece uma besteira isso. Mas quando eu não sou fiel no pouco, como é que eu vou ser fiel em coisas grandes, gente? Se eu não adestro meu espírito, uma besteira dessa, o que é? O que é? Numa sexta-feira eu não comer carne vermelha. Me diga, pelo amor de Deus. É uma besteira que Deus pede. Mas se eu não obedeço uma besteira, como é que eu vou obedecer? Coisas grandes. É do pequeno. É do pequeno que se faz grandes coisas. São pequenos sinais. Ou então. Tá certo, eu faço. Mas vive caçando exceções. <risos> hoje eu posso, porque hoje é dia santo, não sei o que. Hoje eu posso. Hoje eu tenho uma festa e vai ser só churrasco e eu posso. Ou seja, sempre está querendo transgredir de alguma maneira. Desculpa, eu tenho muito medo de uma pessoa dessa na questão de fidelidade. <risos> Eu teria dificuldade de namorar, <risos> ou casar com uma pessoa assim. porque Fidelidade não é algo que se faz na frente de quem é <risos> Fidelidade é um estado de espírito. <risos> Você não trai. Eu não trai Daniela, porque Daniela está 24 horas comigo. Eu não trai Daniela porque eu tenho uma aliança com Deus e com ela em espírito. Então, tanto faz, ela estar ou não está. Eu não fico querendo burlar isso a qualquer hora, a qualquer preço, ou a qualquer desejo, a qualquer vontade. Vocês estão vendo? Era um pequeno, era simplesmente não comer carne. Vá botando nas práticas da vida e você vai vendo como você, se você não segue a pequenos conselhos de Jesus, você nunca vai seguir grandes conselhos de Jesus. Se você não for sensível a pequenas coisas que Jesus te pede, você nunca vai ser sensível às grandes coisas que Jesus vai pedir. E se você não diminuir, Ele não vai crescer. E se você crescer, quem diminui é Ele. Então vai ser... Lembra? eu Acho que foi o ano passado que eu fiz. Mais eu, menos Deus. Menos Deus, mais eu. Né? Foi assim, menos eu, mais Deus, mais eu, menos Deus. E assim é um jogo diário, irmãos. De vontades e desejos. E e desejos. Pequenas adesões e fidelidades mostram a nossa, o nosso respeito àquilo que somos. Imagine. Mine, mais um exemplo bobo aqui. Imagine o quê? Imagine eu, um torcedor do Fluminense. <risos> eu fosse... Ou seja, eu fosse de torcida mesmo Conhecido pela minha torcida E eu inventasse de ir Assistir o jogo do fla Com a camisa do Flamengo é... Na torcida, do lado da torcida do Flamengo Em tese, material É bobo É ou não é? Mas para quem me conhece como um professo, torcedor, membro de uma torcida do Fluminense, ver um ato desse é chocoso. São pequenos gestos. Uma coisa que eu reconheço muito dos nossos irmãos protestantes, graças a Deus nós católicos crescemos muito nisso ao longo desses anos. Mas há 30 anos atrás, quando eu botei uma Bíblia da Ave Maria, com o símbolo do, do, da renovação carismática os, os mais antigos aqui lembram Jesus vive ao Senhor No, no, no zipezinho da Bíblia Da Ave Maria da gente Que tem o nome da Bíblia da Ave Maria Tem o símbolozinho da renovação carismática Mas só o ato da gente botar a Bíblia Debaixo do braço Porque católico não usava isso As pessoas não perguntavam se eu era católico As pessoas perguntavam se eu era evangélico Protestante por quê? Porque num pequeno gesto... Eles davam testemunho... Que eram de Cristo. Onde eles chegavam... estavam com uma palavra de Deus... Debaixo do braço. Pequenos gestos. Pequenos sinais. Demonstram quem você é, meu irmão. O não que você dá... Quando todo mundo naquela ocasião... Dá um sim. Sua recusa à injustiça... A falta de ética O seu controle Do temperamento, do cedo, Mostra A sua obediência, a sua fidelidade E às vezes contra a sua vontade Ou sem você entender como Maria Que muitos sims de Maria Foram sem a mínima compreensão Daquilo que estava acontecendo Mas ela é fiel E por fim Para que a gente termine de fato, aquele Deus enviou Para falar a palavra de Deus Porque Deus lhe dar um Espírito sem medida Você está vendo que a páscoa começa já a se misturar Com o Espírito Santo, com o Pentecoste? Porque é, a grande, é o grande presente de Jesus Eu não os deixarei oh, Os enviarei um advogado. Eu os enviarei um consolador. Eu os enviarei aquele que fará tudo que é imperfeito, perfeito. Que quando ele entra, diminui eu. Diminui o meu. O pai ama o filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita que o filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeite o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ela. Escolhe bois. Andar com as coisas do céu. E dar testemunho de que nele você anda, vive, age, Faz. Podemos perguntar muitas vezes e essa pergunta ter respostas no espírito cada vez melhores e mais contundentes. Eu teve uma disciplina espiritual, uma direção espiritual, que me pediu que todos os dias eu perguntasse. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Ele, meu diretor espiritual pedia que eu rezasse Aí ele me deu uma imagem de Jesus Que era uma foto que a NASA tinha transformado do Santo Sodário Com Jesus olhando Aí ele pedia que eu olhasse nos olhos dessa imagem e perguntasse: Quem é Ele para mim? Quem é Jesus para você, meu irmão? Busque. Busque. Talvez você não encontre no primeiro dia que você está buscando. Como um enamorado busca os olhos da sua amada. Tem coisa mais simples que você olhar profundamente nos olhos de quem você ama. E em sentir, você sente a correspondência do olhar da outra pessoa. Procura esse olhar de Jesus. Procura esse olhar de Jesus, querido. Você vai encontrar coisas que você não tem noção. Queira mais e mais. Não se perca olhando para as coisas da terra. Olhe para Jesus. Procure, procure. Você vai achar. Porque eu não sei o que você vai achar. Porque a minha ele se revela de um jeito. A você de outro Só desejo permita Permita Jesus Entrar na sua casa Pelo seu olhar Permita 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 Que nosso Senhor Te inspire cada dia mais Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Que diminua eu E que ele cresça Tchau.